0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël... ...met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even maar het weer. Nou, het is gewoon lekker, 24 graden, 25 graden, strak blauwe lucht... ...zonnetje erbij, zwak briesje... ...en het wordt de komende dagen warmer met het hoogtepunt op vrijdag... ...waarna het zaterdag en zondag weer afkoelt. Maar goed, we gaan het meemaken... In ieder geval, uh, we klagen niet. Ja, en dan uh, kan Israël zich klaarmaken voor wat aanslagen. En waarom, zou je dan vragen? Nou, heel simpel. Uh, meneer Kader Atnan, een van de leiders van de Palestijnse Islamic Jihad... ...die uh, heeft een, uh, 86 dagen niet gegeten, was in hongerstaking gegaan omdat hij uh, niet wilde dat hij in de gevangenis zat. Uh, hij weigerde al het voedsel, hij weigerde medische behandeling en hij is overleden afgelopen nacht. Nou, dat hebben we al gemerkt. De eerste drie raketten en een mortier zijn al richting Israël vanuit Gaza afgevuurd. Er is al een uh, schietpartij geweest in het noordelijke gedeelte van de westelijke Jordaanhoever... En zoals gebruikelijk hebben zowel Hamas als de Palestijnse Islamic Jihad gezegd dat de bezetting de prijs zal betalen voor de dood van Adnan. En ze riepen ook op tot een algemene staking in Gaza en de westelijke Jordaanhoever. Want zijn dood zal een les zijn voor generaties. We zullen dit pad niet verlaten zolang Palestina onder bezetting blijft. Al dus de Palestijnse islamic jihad. Nou en dan wil Hamas natuurlijk ook nog een duit in het zakje doen. En die zegt dat de bezetting de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de dood van Kadar Adnan. Want dat was zo'n goede man. Dit is een koelbloedige cool executie door de Israëlische veiligheidsdiensten geweest. En het Palestijnse volk zal deze misdaad niet in stilte voorbij laten gaan en zal dien overeenkomstig reageren. Het pad van de revolutie en verzet zal Hamas nooit verlaten. Nou, dat weten we dan ook weer. Uh, het was geen moderne Gandhi. De man had al in totaal acht jaar in Israëlische gevangenissen doorgebracht voor allerlei terreuraanslagen. En uh, ja, hij werd in februari uh, opgepakt. Uh, had uh, uh, gezorgd voor een aantal aanslagen, en uh, was in afwachting van zijn uh, veroordeling. Nou, hij vond dat uh, dus geen goede zaak, ging in hongerstaking. Nou ja, dan, uh, dan word je maar martelaar. In ieder geval, hij is er niet meer. Uh, en dan hebben we ook nog wat andere nieuws natuurlijk, want er is genoeg te gebeurd hier van alles weer. Wat dat betreft hoeven we ons niet uh, te vervelen. Uh, we hebben ten eerste uh, dat uh, premier Netanyahu bij uh, de opening van de knesset zei vastbesloten te zijn om uh, overeenstemming met de oppositie te krijgen. Nou, dat kan hij dan wel zeggen, maar ik zal zo dadelijk uitgebreid erop ingaan en uitleggen dat dat gewoon niet gaat gebeuren. Daar kunnen we zeker van zijn. En dan hebben we een Israëlisch bedrijf dat tonnen Braziliaans slip omzet in geurloze meststof. Nou, dat is ook weer een goede zaak, zijn ze daar ook weer vanaf. Ze hebben een contract getekend met Brazilië en gaan daar 310 ton slip van 4 miljoen inwoners omzetten in geurloze meststof. Een hele goede zaak. En dan hebben we een risico van splitsing van de Israëlische high-tech, niet alleen door de wereldwijde trends... Uh, volgens de Israeli, uh, Israeli uh, Innovation Authority. Maar ook door de angst bij buitenlandse bedrijven voor die juridische hervormingen. Dat zou dus een uh, teneergang voor uh, de high-tech kunnen zijn. De high-tech industrie in Israël. Uh, er is een heel rapport over gemaakt. Een groot uittreksel van dat rapport kan je lezen in uh, israelnews.nl. Uh, uh, daar zie je bijvoorbeeld dat in het eerste kwartaal van 2023 uh, bedroegen de investeringen in de Israëlse high-tech slechts 1,7 miljard dollar. Dat is het laagste kwartaalcijfer sinds 2019. En uh, als dit doorzet, uh, dan uh, zal 2023 een heel slecht jaar worden voor wat betreft investeringen in de hightech. Uh, het is een heel uitgebreid rapport. Er worden ook aanbevelingen gedaan. Uh, hopelijk uh, gaat men zich daaraan houden. Zo niet, ja, dan ziet het er niet echt positief uit voor de Israëlse hightech. En dan heb ik gisteren een uh, artikel uh, geplaatst op israelnieuws.nl. Dat is al door uh, meer dan 48.000 mensen gelezen, inmiddels volgens de cijfers. Uh, waaruit blijkt dat volgens een onderzoek, een studie in opdracht van de Claims Conference, 23% van de Nederlandse jongeren denkt dat de holocaust een mythe is. 54% van uh, alle responden, respondenten en 59% van de millen millennials uh, weet niet dat er 6 miljoen Joden zijn uh, vermoord. 29% zegt, nou dat is helemaal niet waar. Er zijn slechts, slechts tussen aanhalingstekens, 2 miljoen of zelfs minder Joden vermoord in de holocaust. En uh, ja, uh, dit is het, uh, het percentage, het slechtste percentage uh, know-how over de holocaust van alle Europese landen. Want uh, in Nederland is het dan 23%, in Oostenrijk 16%, in Canada ook 16%, in Engeland en Amerika 15% van de Nederlandse, van de, uh, van de jongeren. Uh, het is een heel uitgebreid rapport, de link uh, kan je lezen, die staat in het artikel, daar zie je alle cijfers. Uh, want ondanks het feit dat het overgrote deel van de Joodse bevolking in Nederland omkwam tijdens de Shoah, tijdens de holocaust, zegt een meerderheid van de Nederlandse jongeren, 53%, dat uh, Nederland niet het land is waar de holocaust heeft plaatsgevonden. Uh, en 53% zegt ook dat uh, zoiets als de holocaust... Uh, ...opnieuw zou kunnen gebeuren. Uh, een andere zorgwekkende trend is... ...dat op de vraag of ze mensen kennen die geloven dat de holocaust niet heeft plaatsgevonden... Uh, ...bijna een kwart, 24% van de Nederlandse jongeren zegt dat ze iemand kennen... ...en van de millennials 32% dat ze minstens een paar mensen kennen die... Uh, ervan uitgaan dat de Holocaust nooit heeft plaatsgevonden. Uh, 62% van de Nederlandse respondenten zegt dat de Holocaust ontkenning vandaag de dag een probleem is. Ja, nou, dat, uh, dat is niet zo moeilijk natuurlijk. Maar als je dit dan legt bij de video van vorige week in de Telegraaf. ...waaruit bleek dat Nederlandse jongeren, echte Nederlandse jongeren... ...op de vraag of ze wisten wat de holocaust was, antwoordden holocaust. Ik heb echt geen idee wat dat is. Dat, staat er, dat kan je dus echt zien in die video. Ik heb de link in dat artikel staan. Ja, dan is het dus wel heel slecht gesteld in Nederland... ...met, uh, zeg maar, niet alleen uh, de kennis... Maar ook met het feit uh, dat er eigenlijk geen onderwijs wordt gegeven over uh, uh, de jonge geschiedenis, de holocaust, de oorlogsjaren. Uh, ik vraag me af of er nog jongeren zijn die weten wat de 80-jarige oorlog uh, betekent. Ik ben bang dat uh, geen van de jongeren dat weet helaas. Ik ga daar uh, komende donderdag met Roland Kaan. ...uitgebreid op in, in een podcast. We zijn dat al uh, aan het uitwerken, aan het voorbereiden. Dat wordt een podca podcast donderdag uh, met Roland en mij over antisemitisme. Maar we gaan het ook hierover hebben, want ik vind het een grof schandaal... ...dat Nederlandse jongeren, deze generatie al niet amper weet wat de holocaust is... ...er weinig of geen kennis van heeft... En dat betekent dat een volgende generatie helemaal niets weet. Dus met één of twee generaties vanaf nu eh, is de kennis over de Tweede Wereldoorlog totaal verdwenen. En interesseert men zich daar niet meer voor. Als dat dan de toekomst van Nederland is. Wij kregen vroeger op school de Tachtigjarige Oorlog. Eh, Columbus ontdekt Amerika. We kregen de Gouden Eeuw. We kregen de Middeleeuwen. Eh, dat wordt schijnbaar allemaal niet meer eh, geleerd op Nederlandse scholen. Ik vraag me af waar men mee bezig is. Wat men dan wel leert over de geschiedenis. Want dit kan toch gewoon niet. In ieder geval lees het eh, zoals al eh, bijna 50.000 mensen voor jullie hebben gedaan op israelnieuws.nl. Ja, en dan is uh, gisteren de zomersessie van de Knesset eindelijk met veel tamtam -tam en kabaal geopend. Het werd een partij moddergooien tussen coalitie en oppositie. Eh, waarbij eh, Lapiet zei, als de premier eh, om eenheid geeft, moet hij de controversiële wetgeving begraven. En Netanyahu tegen de oppositie zei, alles wat je zegt tijdens de gesprekken is nee, 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 nee. Nou, waar hij dat vandaan haalt, mag Joost weten. Maar de spanningen liepen enorm op. En dat ging natuurlijk hoofdzakelijk over die plannen voor de juridische hervormingen. Eh, je kan dat allemaal lezen, in alle Engelstalige kranten staat het. Het werd één grote partij modder gooien en je schaamt je rot daarvoor. En daar kwam ook eh, mevrouw eh, Tali Gottlieb van eh, de Likud... En die kwam aankondigen in, uh, in de Knesset dat wat haar betreft uh, het Likud-paradepaardje justitiële hervorming hartstikke dood is. En we kunnen beter met andere zaken verder gaan, zegt ze, dan uh, ons hier nog voor in te zetten. Want er is geen dialoog meer met de oppositiepartijen. Ja, er wordt wel gesproken, maar dat komt toch, wordt toch niks. Uh, we, moeten het, uh, we moeten erkennen, zegt ze, dat we gefaald hebben en we moeten de koers corrigeren en uitzoeken waar we naartoe gaan. Nou, dat werd haar niet in dank afgenomen door Netanjahu en anderen. En daarnaast uh, lees je in de Hebreeuwse uh, Ynet het artikel dat er uh, sprake is eigenlijk nu van twee partijen... ...binnen de Likud en dat de Likud een beslissend moment eh, nadert... ...een moment waarop besloten moet worden... ...gaan we door op dit pad met juridische hervormingen... ...of gaan we ons toch inzetten voor eh, eh, proberen de kosten van levensonderhoud te beperken... ...want die reizen de pan uit. Dat is gisteren, Ik heb dat gisteren in de podcast gezegd, enorm gestegen... Je kan uh, geen artikel noemen of het is wel duurder geworden. En niet een paar procent, nee, sommige artikelen gewoon tientallen procenten. En vooral in voedsel. Uh, het is beter om uh, uh, iets te bestellen als zelf te gaan koken. Want gas, water, elektra, het is allemaal duurder geworden. Uh, voedsel, je moet... Uh, en voor je huis uit, je moet gaan kopen, het is hartstikke duur. Je kan beter bestellen wat je nodig hebt, dan ben je waarschijnlijk goedkoper uit, want dan hoef je ook niet af te wassen. In ieder geval, in de Likud begint het besef te groeien dat de juridische revolutie eh, in zijn oorspronkelijke vorm niet door kan gaan. En dat zijn twee partijen. Er hebben we aan de ene kant zeg maar, de haviken en dat is dan uh, uh, natuurlijk de minister van Justitie Levin. We hebben Miri Regev, we hebben Dudi Amstelem, we hebben Megolan, Slomo, Karai, we hebben natuurlijk Tali Gottlieb. Maar aan de andere kant is er een partij in de Likud die zegt, uh, laten we proberen de zaak te normaliseren. Laten we ons gaan inzetten voor wetgeving die belangrijk is en niet deze juridische hervormingen. En dat zijn jullie Edelstein, David Bitan, Joaf Galant en Nir Bakat. Die kan je re rekenen onder de meer gematigde vleugel. En er zijn dus gewoon twee partijen nu binnen de Likud. En hoe dat gaat aflopen, ja, je uh, kan elkaar niet de tent uit uh, gaan vechten... En uh, die minister van Justitie, Levin, die kan wel zeggen, ik ga door uh, waarvoor ik ben aangenomen. Maar als dat niet werkt en als het één uh, groot drama wordt voor de Likud, waarbij ze constant stemmen blijven verliezen in alle peilingen, ja, dan kan je maar beter zeggen, jongens, laten we dit maar even uh, in de kast zetten. ...en ons bezig gaan houden met zaken die echt belangrijk zijn... ...want 53% van de Israëlische bevolking heeft gisteren in een peiling gezegd... ...dat ze eh, wat hun betreft de kosten van levensonderhoud het allerbelangrijkste vinden op dit. Tientallen keren belangrijker dan eh, eh, die hele juridische hervormingen. Eh, ja, hoe dat gaat aflopen... Ik zeg wat vaker, never a dull moment in Israël. En dat zal ook nu weer het geval zijn. Want we hadden gisteren ook weer een leuk geintje in de Knesset. Daar hadden we die uh, extreem harde Likud-Knesset-lid uh, Megolan. Die zou eerst consul-generaal uh, voor Israël in New York uh, worden. Nou, dat werd uh, niet in dank aanvaard door de Amerikaanse regering. Netanyahu heeft toen... Uh, bakzeil gehaald en uh, heeft die uh, benoeming ingetrokken. Maar ja, dan moet je die vrouw toch iets uh, anders als een baantje geven. Dus hebben ze er minister uh, voor, dan moet ik het goed zeggen, de status voor de bevordering van de status van vrouwen gemaakt. Wat dat dan inhoudt, weet geen mens. Het is in ieder geval wel een mooie titel. Maar ze was nog niet koud benoemd of ze begonnen toch een scheldpartij tegen leden van de oppositie. Dat werd een, werd een tirade van heb ik jou daar, met name tegen Miraf Benari van de Partij van Lapid. Eh, daar ging ze me een partij tegen te keer. Uh, ...en die noemde ze een hypocriete, ellendige, verdorvende, liegende vrouw. Waarbij uh, Ben-Ari weer antwoordde... ...schande, je bent de schande voor de Knesset. Nou, dat liep volledig uit de klauwen... ...en toen werd die net benoemde minister voor de bevordering van uh, uh, de status van de vrouwen... ...werd de Knesset uitgezet, want uh, ja... Uh, dit kan niet. Eh, ik noemde het net al even. 53% van de Israëlische bevolking... Eh, die eh, zegt... doe eens wat aan die... Eh, eh, kosten van levensonderhoud. Want jullie zijn schuldig... aan de economische crisis. En de juridische hervormingen... het interesseert slechts... Eh, 19% van de mensen. Eh 61,5% van de mensen die op de coalitiepartijen hebben gestemd... ...vond dat de regering nu echt werk moet maken van die sociaal-economische situatie... ...en dat moet aanpakken en laat die juridische hervormingen maar liggen. Onder de rest van de, zeg maar de algemene bevolking zegt 92% dat de economische crisis... ...prioriteit boven alles moet hebben. 42% van de ultra-orthodoxe Israëli's vindt dat. En uh, ja, dat is opvallend. Staat in de Jeruzalem Post, ik verzin het niet. Uh, ja, dan hebben we natuurlijk die uh, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hier... ...die was gisteren ook in de Knesset... Nou, na zijn toespraak en zijn uitspraak van als het Witte Huis Netanjahu niet uitnodigt, nodig ik hem wel uit. Zei het Witte Huis, jawel, we zijn van plan Netanjahu binnenkort uit te nodigen. We weten alleen nog niet wanneer. Het kan nog wel even duren. Maar hij wordt uitgenodigd. Nou, we wachten het gewoon af. Normaal is dat binnen een maand na benoeming. ...van een nieuwe premier in Israël. Nu is hij er al vier maanden en nog steeds niet in Washington geweest. En dat zit Netanjahu niet lekker. En dan is de 65e moord vanmorgen geweest in de Arabische gemeenschap. Het gaat goed sinds uh, meneer Ben Gvir minister van Nationale Veiligheid is. Hij weet niet meer hoe, uh, hoe en wat te doen. Uh, de ene moord is nog niet gepleegd of de andere moord is alweer daar... Uh, in vergelijking met uh, Chicago ligt dat in uh, Israël op dit moment uh, vele malen hoger. Uh, er zijn hier iets van uh, uh, 53 moorden per uh, 100.000 uh, mensen en in Chicago ligt dat op 25 per 100.000. Dus uh, ja, dat is uh, geen goede zaak. Uh, maar goed, uh, uh, het is uh, de klus voor Benkwier en die hoor en zie je niet. En wat ik leuk vind, dat kan je lezen in uh, de Jerusalem Post. Stranger, uh, de ster van de serie Stranger Things, meneer Brett Gelman, heeft zijn vriendin Ari Dayan uh, in de oude stad van Jeruzalem op een romantische manier op één knie ten huwelijk gevraagd. Met de klaagmuur op de achtergrond. Hoe mooi is dat? Ik vind dat wel leuk. En dan kom je naar Israël op eh, vakantie. Zijn er een aantal zaken die je moet weten voordat je met eh, de bus of trein gaat. Want eh, ja, eh, dat is toch even anders dan eh, eh, in Nederland. Eh kaartjes doen we niet aan. Je moet een app hebben of een kleine groene kaart die je moet kopen voor het openbaar vervoer. De RAF-CAF openbaar vervoerkaart. Eh, in de zomer gewoon een jas of jekje meenemen. Want eh, men heeft de gewoonte in de treinen om de airconditioning uitermate koud te zetten. Eh, waarbij je dus eh, gewoon zit te verrekken van de kou. Eh... Staand voor anderen is heel gebruikelijk hier, uh, dat, uh, dat hoort erbij. Uh, hou je van drukte? Nou, ga dan uh, lekker uh, met de bus. Uh, maar hou je wel goed vast, want uh, soms is het net, Max Verstappen, zo'n buschauffeur. Uh, dus probeer te gaan zitten. Uh, dan hebben we taxis in allerlei maten, van heel klein tot heel groot. In Israël leer je heel goed trouwens je medepassagiers uh, kennen. Want uh, er wordt nooit op gedempte toon uh, gesproken. Privacy? Nou, daar doen we eigenlijk niet aan. Uh, nou ja, zo zijn er nog wat zaken die je moet weten. En die kan je allemaal lezen in Israël 21c. Uh, waarbij je ook uh, ja, kan lezen dat... Uh, Zondag, het begin van de werkweek is, en donderdag, het einde van de werkweek, dat zijn ook de dagen waarop de soldaten eh, naar hun basis terugkeren, of van hun basis terugkomen op donderdag. Ja, dan is het een beetje druk, dus hou daar rekening mee. Maar het is wel gezellig, moet ik zeggen, het eh, openbaar vervoer in Israël. Ja, en dan krijgen we binnenkort melk wat niet van koeien komt. Eh, Danone. Je kent het wel, Danone uit Frankrijk, is een strategische investeerder geworden in het Israëlische bedrijf voor eh, koevrije eh, vrije melkproducten, Imag Imaginary Limited. Eh, die gaan dan eh, samenwerken en dan krijg je diervrije zuiverproducten over niet al te lange tijd eh, uh, het Israëlische bedrijf heeft dat uitgevonden. Die hebben de goedkeuring gekregen. Als een van de eerste ter wereld. En Danone uh, ja, die doet er verstandig aan om uh, met dat bedrijf in zee te gaan. Je kan het lezen in de Times of Israel. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog steeds het probleem dat meneer Ben Benguier, de politiechef van Tel Aviv, op staande voet had ontslagen. Nou, dat mocht je niet. Van de procureur-generaal moest hij weer intrekken. Die procedure loopt nu. En eh, Ami Eshet, zo heet die politiechef, die wordt dan overgeplaatst naar eh, de leiding van eh, training. Nou, dat vindt hij een degradatie. En hij heeft nu een advocaat ingehuurd. Ja, zo gaat dat hier. Eh, want de procedure is niet rechtsgeldig. En hij gaat gewoon produceren. Eh, Procederen tegen de commissaris van politie Saptai en meneer Gwier. Want hij weigert naar die uh, andere positie overgeplaatst te worden. Want zegt hij dat is alleen maar politiek gemotiveerd. Omdat ik me uh, uh, positief heb uitgelaten voor uh, de demonstranten tegen de juridische hervormingen. En ze te veel vrije hand geef. Ja, waar jullie in Nederland, althans de Nederlandse regering... zich druk maakt over het milieu, dat doet Israël dan ook... maar op een andere manier, want volgens de Times of Israël... blijkt het dat Israël enorm ver achterblijft bij zijn eigen doelstellingen... om de uitstoot van de opwarming van de aarde tegen te gaan. Israël had beloofd dat in 2013... ...de uitstoot met eh, 27% zou eh, eh, verminderen. Nou, volgens de evaluatie die men nu heeft gedaan... ...komt men in 2030 niet verder dan 12%. Ja, dat schiet natuurlijk niet op. Eh, of je nou 12% of 27% doet, dat maakt nogal wat uit. Maar ja, men maakt zich hier schijnbaar minder druk dan in Nederland. Uh, stikstof, ik hoor ze er niet over. Uh, en ik sta dan, ik, ik zit vaak met verwondering uh, te lezen wat er in Nederland allemaal gebeurt. Want hier, uh, ja, uh, hier is het allemaal minder. Uh, volgens de Verenigde Naties uh, zouden de Israëlische emissies van vast afval tegen het einde van uh, de jaren 20... ...met tenminste 47% dalen. Maar volgens het rapport wat uit is gekomen... ...zal dat niet meer dan 19% zijn. Scheelt nogal wat. De hoeveelheid stedelijk afval die naar stortplaatsen wordt gestuurd... ...moet met 71% worden verminderd. Maar volgens de voorspellingen zal dat uh, niet meer zijn dan 24%. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Eh... Uh, de elektriciteitssector, uh, de uitstoot van uh, uh, milieuonvriendelijke uh, stoffen, die zou in 2030 met 30% moeten dalen, maar dat wordt niet meer dan 21%. Lees het allemaal in de Times of Israel. Ja, en dan uh, meneer Derry en zijn familie zijn weer eens in het nieuws. Want er is ontdekt dat er in 2022 op de bankrekening van zijn dochter en schoonzoon 650.000 shekel, pak een beet 160.000 euro, is gestort. En ze hebben er geen verklaring voor. Nou, dat geld komt niet zomaar ergens vandaan natuurlijk. We kennen de familie Derry. De Israëlische politie beschikt al over materiaal dat zegt nou, dat ziet... Niet helemaal kosher, eh, meneer Deri. We gaan dat eens even onderzoeken. Dus meneer Deri komt opnieuw in het nieuws. Volgens een uh, rapport in de Marker, wat overgenomen is door de Jerusalem Post... Uh, ...is er een aantal keren, uh, zijn er bedragen gestort op die bankrekening. In totaal dus 650.000 shekel over het hele jaar. En ze kunnen niet verklaren waar dat vandaan komt. Nou, we kennen meneer Deri met zijn belastingontduiking en... Uh, zijn omkoping. Dus never the moment, volgens de Jeruzalem Post. En dan waar ik hartstikke blij mee ben. Ik vind dat hartstikke leuk. Barbara Sruisand heeft de Genesisprijs gekregen. En dan zou je zeggen: wie is de Genesisprijs? Dat is de Joodse Nobelprijs. Dat is in een bedrag aan verbonden van 1 miljoen dollar. Nou, dat heeft ze niet nodig. Zij heeft hem gekregen voor zes decennia. Bijdragen aan film, muziek en het verbeteren van de wereld. En ik vind het hartstikke goed dat zij uh, geëerd is met die prijs. Uh, ja, ze heeft gewoon hartstikke goed werk gedaan. Lees het in I24 News. En dan is er, ja, daar staan de kranten hier vol van. Uh, er is een nieuwe lijst van Jeffrey Epstein ontdekt met allerlei interessante namen erop. Nou waren er een aantal namen al bekend natuurlijk. Maar een aantal Joodse namen die wel interessant zijn... dat is Ehud Barak, de voormalige premier. Nou, dat wisten we al. Maar het blijkt dat hij wat vaker met Epstein heeft gesproken... en dan voornamelijk over de Palestijnse problemen. Ehud Barak, Leon Botstein, eentje van de familie Rothschild... en Noam Chomsky zijn een paar van de bekende Joodse namen die erop staan. Ook uh, Woody Allen staat erop. Uh, nou heeft dat niet te maken dat zij ook uh, gebruik maakte van uh, zijn uh, seksuele uh, uh, service. Laten we het zo even noemen. Het was uh, vaak over politiek uh, voor, wat uit de uh, stukken blijkt. Uh, vooral met Chomsky en uh, Ehoed Barak. Uh, er werd vaak over politiek gesproken en hoe politieke problemen op te lossen. Maar wel interessant zo'n lijst. En dan... Uh, ja, dan hebben we eigenlijk de belangrijkste punten zover gehad. Uh, het wordt er... Uh, ja... Never a dull moment, laat ik het maar blijven zeggen. Want je verveelt je je niet, er is elke uur wel weer wat anders. Uh, maar dit waren even de belangrijkste punten. Het allerbelangrijkste natuurlijk uh, blijf ik vinden. En nogmaals, daar ga ik donderdag uitvoerig een podcast over maken met Roland Kaan. Over het gebrek aan kennis van jo uh, Nederlandse jongeren over de holocaust. En uh, het gebrek aan kennis... ...over de jodenvervolging en dat men dat amper weet en leert op middelbare of lagere scholen. Eh, ik zal daar voorlopig nog niet over uitgesproken raken. Goed, dat was het wat mij betreft voor vandaag. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 2e mei. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.